0: En gros, je les accompagne pour construire une marque personnelle forte et faire décoller leur autorité et leur visibilité en ligne. Maintenant que vous savez tout, je mets le lien dans la description de l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Cet épisode avec Boris Duda qui est coach en respiration est extraordinaire parce qu'à la fin de l'épisode, vous aurez changé votre manière de respirer. Je vous le promets, vous aurez déjà compris les trois piliers de la respiration. Vous pourrez appliquer les trois principes de base que chacun devrait appliquer, mais qu'en fait personne n'applique. Et vous allez voir, il m'a coaché en direct sur la respiration et il a donné plusieurs exercices, notamment le soupir physiologique, la respiration carrée ou la respiration 4-7-8 pour améliorer son sommeil. Je suis sorti de cet épisode complètement détendu et avec des vraies clés d'action qui, je pense, vont me changer la vie. Bonne écoute! Salut Boris, bienvenue. Salut Mathieu, merci beaucoup pour l'invite. Bah, merci à toi d'avoir accepté de venir nous donner un second souffle au micro de Work Explorations. Euh, je me suis amusé à compter il y a, je crois, si je n'ai pas fait d'erreur, 1440 minutes dans une journée. Euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'on les passe, en tout cas que je les passe euh, quasiment 100% en apnée, à part quand je dors, heureusement. Et euh, en fait, c'est-à-dire que je respire et je pense qu'on respire le plus souvent sans y penser et euh, alors que se concentrer sur sa respiration ne serait-ce que quelques minutes par jour euh, ça peut apporter vraiment vraiment un meilleur bien-être une meilleure performance ça peut apporter plein de choses euh, de très vertueuses pour, euh, pour nous euh, j'ai lu que d'après une étude menée par euh, l'université de Stanford en Californie rien que ça euh, seulement 5 minutes de respiration contrôlées par jour permettent au bout d'un mois de réduire son niveau de stress et d'anxiété de manière plus efficace, paraît-il, que la méditation en pleine conscience. Ils ont fait des cohortes. Hmm. Bon, voilà, ça pose le sujet. Je voulais ça poser pose le sujet, le ouais. euh, mais je vais te laisser te présenter, euh, Boris.
1: Ouais, ouais mais je voulais, je voulais juste revenir sur quelque chose que tu que as mentionné. Effectivement, euh, la respiration est, est un acte automatique. Tout le monde respire de façon naturelle. C'est pour ça que moi, des fois, euh, tu vois, on ne comprend pas trop. Euh, parce que du coup, j'aime me présenter en même temps. Du coup, je suis coach en respiration et les gens ne comprennent pas vraiment, en fait... Euh, pourquoi réapprendre à respirer alors qu'on respire naturellement Et en fait, il euh, y, y a une stat qui est intéressante, il y a une étude qui a été faite, il je crois que c'était il y a 2-3 ans au Japon, sur 2000 athlètes de haut niveau, donc des sportifs de haut niveau, et en fait, ils se sont rendus compte que sur ces 2000 athlètes, 90% des sportifs ne savaient pas respirer correctement. Donc c'est pour dire, donc, des gens qui s'entraînent tous les jours donc pour qui c'est le métier, pour qui la performance est au cœur de leur vie, même eux, il y, a, il y a des problématiques de respiration. Donc c'est pour dire à quel point, en fait, euh, monsieur, tout le monde est, est concerné par euh, ce sujet. Et pour euh, continuer un peu ma présentation, bah, si tu veux, moi je suis coach en respiration, euh, j'accompagne des personnes, ça va, des entrepreneurs, des sportifs, qui ont des problématiques qui peuvent être le stress, l'anxiété, une meilleure performance, une meilleure santé en général, et qui ont envie d'avoir des outils à travers la respiration pour... Euh, être à leur plein potentiel, c'est vraiment moi mon métier de base et si tu veux j'ai tout un, tout un background d'entrepreneur, pendant, pendant 4 ans j'étais cofondateur d'une start-up à forte croissance et qui m'a amené aussi à, à me pousser dans mes retranchements, ce qui m'a amené à essayer de trouver des, des techniques, des principes, des outils pour moi gérer mon stress au quotidien et être plus performant dans ce que je faisais. Donc, c'est vraiment ça, en fait, des périodes un peu difficiles de ma vie d'entrepreneur qui m'ont amené, moi, à m'intéresser à la respiration. Et aujourd'hui, euh, bah, je suis très heureux d'évangéliser la respiration au plus grand nombre. Quoi. Ok,
0: merci pour la présentation. Du coup, j'aimerais bien quand même démarrer par ton expérience d'entrepreneur. Ouais. Euh, c'est intéressant. Donc, tu as parlé, tu as dit que tu avais été poussé dans tes retranchements, que tu avais eu à gérer du stress. Euh, je voulais savoir, toi, parce que c'est très personnel, tout ça, quelle avait été l'expérience, enfin ton expérience personnelle du stress Et, euh, et ensuite, qu'est-ce qui avait provoqué peut-être le, le déclic vers la respiration
1: Ouais, tout à fait. Bah écoute, euh, si tu veux, je pense que depuis tout petit, j'ai toujours été, toujours eu un peu un tempérament, de ce qu'on pourrait dire, un peu tendance à être un peu stressé, tu vois, de base, un peu anxieux, sans pour autant que ça m'ait, tu vois, bouffé la vie ou handicapé dans le fait de faire des choses. J'ai toujours été. Euh, très curieux, j'ai fait plein de choses, j'ai toujours été dans l'action, dans le mouvement, euh, mais quand j'ai été euh, entrepreneur, enfin, au dirigeant d'une start-up, euh, il y a une période où, euh, en fait, le cumul de stress, j'aime bien prendre cette image du, du verre d'eau, c'est qu'on a tous une certaine tolérance au stress, qui est variable en fonction de ce qu'on appelle l'épigénétique, ça va être de tes gènes, de tes parents, de ta famille, et on va dire il y a 50 autres pourcents de cette tolérance au stress, qui est lié à tes habitudes de vie, à comment est-ce que tu fonctionnes. Et si tu veux, moi, j'étais arrivé à un moment de ma vie où mon verre d'eau, bah, je remplissais de l'eau, dans ce verre d'eau, et au bout d'un moment, en fait, il débordait, donc il débordait constamment. Donc, en fait, j'étais tombé dans ce qu'on appelle le stress chronique, c'est-à-dire que, en fait, le stress, je n'arrivais plus à le, le réguler, parce que le stress, il faut savoir que c'est quelque chose qui est bon, il qui... n'y a pas de bon ou mauvais, enfin, y a... le stress n'est pas mauvais en soi. Si tu veux, le stress, il permet l'action, et à la fois, il permet, tu vois, typiquement, bah, si tu as besoin de te mettre en mouvement, il va être un catalyseur pour une mise en mouvement. Donc, il faut savoir qu'en fait, le stress n'est pas bon ou pas mauvais. C'est juste qu'il devient mauvais quand il devient chronique et qu'on n'arrive pas à le réguler. Et généralement, les symptômes, et c'était moi un peu mon cas de stress chronique, et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans, dans ce cas-là, c'est de la fatigue, des problèmes de concentration... Euh, une respiration qui est rapide de l'irritabilité on peut avoir des problèmes de digestion donc le stress entraîne toute une cascade en fait, de dérèglements et de symptômes d'alerte, donc c'est le corps qui, qui est en mode alerte, il se passe quelque chose euh, et après il y a deux choix soit on l'écoute et on essaye d'amener du repos du calme, on essaye de réguler ce stress pour revenir à des, un état ce qu'on appelle d'homéostasie, c'est on, on revient à un équilibre, soit on n'écoute pas et du coup on amplifie donc on sécrète énormément de cortisol d'adrénaline jusqu'à un stade en fait où le verre il déborde totalement ce qui amène certaines personnes en burn-out en fait c'est que le corps en fait il dit OK bah là j'en peux plus je lâche totalement et après bah, c'est beaucoup plus difficile en fait de sortir d'un burn-out parce que on a eu des années souvent de dérèglement et il faut reconstruire toutes les fondations moi j'ai pas j'ai pas été jusqu'au burn-out mais c'était vraiment du stress chronique où j'avais plein de petits pépins de santé et la respiration en fait a, a été une découverte et qui m'a permis vraiment de réguler petit à petit mes états émotionnels et aussi tu vois ça m'a amené à m'intéresser beaucoup plus à la santé à pratiquer le sport à mieux manger à méditer, à, faire, à prendre soin de mes relations autour de moi donc vraiment la respiration tu vois ça a été comment dire une espèce d'ouverture vers, vers la pleine santé quoi
0: et comment t'as découvert ouais. la Respiration. C'est une bonne question d'ailleurs. En la posant, je me dis c'est complètement débile. Non, non, mais t'as <rire> raison, c'est une, une bonne, bonne question.
1: C'est une bonne question. Bah Écoute, moi, je suis tombé sur un, sur un gars qui s'appelle Wimov, que tu connais peut-être. On l'appelle euh, sur Internet Iceman. Donc c'est un mec, pour, euh, pour ceux qui ne savent pas, qui a, je pense qu'il y a une dizaine de records du monde à son actif. Euh, qui va de euh, tenir euh, des dizaines de minutes dans, dans le froid, dans l'eau glacée, courir un marathon euh, dans le désert sans une goutte d'eau, monter l'Everest euh, en caleçon. Donc un mec totalement barré qui, euh, en fait, euh, a trois piliers dans sa vie pour euh, atteindre un petit peu son, son potentiel et battre tous ses records. La respiration, l'exposition au froid et le mindset, ce qu'on pourrait dire. Et en fait, si tu veux... Wim Hof est très connu sur les réseaux sociaux il a développé une méthode en fait, qui est accessible à tout le monde qui comprend une technique de respiration et c'est à travers en, en, entre guillemets que j'ai découvert la respiration que j'ai beaucoup pratiqué euh, jusqu'à m'intéresser un peu plus à tout ça parce qu'en fait il y avait des effets de fou en quelques minutes je me suis dit waouh wow, en fait, on peut faire des trucs de dingue avec sa respiration quoi. donc c'est à travers Wim Hof Ok,
0: merci beaucoup. Je connaissais pas, donc je vais, je vais aller le découvrir et je vais surtout le remettre dans les, dans les notes de l'épisode ouais. pour que d'autres puissent le découvrir. Euh, parce que du coup, je comprends que c'est cette rencontre qui t'a fait. t'a mis une petite claque et, et c'est comme ça que t'es es, es rentré dans, dans la respiration, en tout cas de manière différente, de manière plus consciente. Mmh. Euh, je voulais savoir si on peut prendre un peu de recul. Est-ce que toi, t'as des, des chiffres, en fait, sur. Par exemple, pourquoi Pour qu'on comprenne, tu vois, qu'on mette un peu de rationalité dessus, même si c'est évident, pourquoi la respiration, elle est. Elle est si puissante, tu vois. Qu'est-ce que ça peut changer Tu as dit qu'il y avait eu des, des résultats rapides. Et au contraire, c'est quoi les effets néfastes Qu'est-ce qui se passe quand on, mmh. on a une mauvaise respiration Tu vois, la respiration rapide,
1: stressée. Mmh. Bah, si, si tu veux, moi je travaille, euh, quand je travaille avec, euh, avec des clients, je bosse toujours sur trois piliers euh, qui sont pour moi les piliers essentiels de la respiration. Le premier pilier, c'est l'aspect mécanique, c'est comment est-ce que tu respires euh, Est-ce que tu respires plutôt avec le ventre Est-ce que tu respires plutôt avec les épaules est-ce que tu respires avec la bouche Est-ce que tu respires avec le nez Et déjà, l'aspect mécanique va avoir un gros impact au niveau de ta physiologie et au niveau de ton, 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 ta sphère émotionnelle. En gros, pour simplifier, quelqu'un qui va avoir tendance à respirer par le haut du corps, c'est-à-dire les épaules et respirer par la bouche, va beaucoup moins oxygéner correctement ses cellules, son cerveau, son corps, que quelqu'un qui va respirer par le nez et qui va respirer par le ventre. Si tu veux, tu vas avoir une, une, toute une cascade physiologique euh, due à un problème, on va dire, mécanique, un mauvais geste respiratoire qui va amener une personne en fait en, en dette d'oxygène. Et, et une dette d'oxygène veut dire ben, en fait moins de performance, plus de stress. Le deuxième pilier sur lequel moi je travaille, c'est l'aspect biochimique. C'est en fait, euh, si tu veux, pour qu'il y ait une, une bonne optimisation de la libération de l'oxygène dans le sang, il faut... Une, un certain rythme de ta respiration et utiliser certains organes, notamment comme le nez. Et typiquement, quelqu'un qui va avoir tendance à respirer vite, de façon superficielle, donc des gens qui, peut-être, tu vois, qui respirent plus de... Alors moi, moi je, généralement, je fais un test, j'appelle ça le test d'hyperventilation, c'est que tu vas compter le nombre de cycles respiratoires que tu fais par minute, donc un cycle respiratoire, c'est une inspiration, une expiration, ça, ça fait un si tu respires plus de 15, as plus de 15 cycles respiratoires par minute, tu as tendance à être clairement en hyperventilation. Moi, j'accompagne des gens qui, des fois, des entrepreneurs sont à plus de 20 et en quelques semaines, bah, en fait, on arrive à revenir à des, à des zones, on va dire, qui sont optimales, c'est-à-dire autour de 10. Donc, je ne sais pas si tu imagines qu'en fait, tu travailles deux fois plus efficacement. Donc ça, c'est le deuxième aspect de la respiration. Et le troisième aspect sur lequel je travaille, c'est l'aspect système nerveux. Donc, c'est comment... En fait, tu arrives à réguler tes états émotionnels à travers la respiration. Pour t'expliquer un petit peu, je pense qu'on l'a déjà tous remarqué, quand tu es stressé, quand tu es en colère, quand tu es triste, ta respiration, elle va être impactée, elle va être différente. Donc quand tu es stressé, elle va peut-être s'accélérer, elle va peut-être être saccadée. Alors qu'au contraire, quand tu es dans un état de calme, de détente, ta respiration, elle va être plutôt fluide, lente, profonde. Donc on observe déjà ça, c'est que la respiration a un impact sur notre, physi notre physiologie, notre aspect émotionnel. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en modulant sa respiration, on peut en fait avoir l'effet inverse, c'est avoir un effet sur notre aspect émotionnel et notre aspect physiologique. Donc en amenant une respiration qui est plus lente, profonde, on va être plus détendu, calme. En accentuant en fait ce qu'on appelle l'expiration, on va stimuler le système nerveux parasympathique. Et au contraire, si on a envie d'aller chercher peut-être de l'énergie, de se booster, bah accélérer en fait sa respiration et peut-être accentuer l'inspiration, en fait on va aller plutôt chercher quelque chose de dynamisant. Donc c'est ça qui est intéressant avec la respiration, c'est qu'on peut jouer sur ces deux états, le parasympathique, la détente et le sympathique qui est plutôt le système de fight and flight, comme euh, parlent souvent les anglais, c'est ce système d'action et de réaction. Et et le problème, entre guillemets, il n'est pas de d'être dans le sympathique tout le temps, donc le fameux système d'action et de réaction. L'objet, en, en fait, c'est d'être toujours dans une notion d'équilibre, de savoir revenir dans les états, et pas de rester bloqué dans un état tout le temps d'action, parce qu'au final, on, on s'épuise et on n'est plus à même à avoir de l'énergie. Et au contraire, si on est tout le temps dans la relaxation, dans la détente, bah, en, fait, euh, devient, euh, en fait, on devient, ne fait plus rien de sa vie et on ne sait plus se mettre en mouvement, quoi. Donc, c'est cet aspect super intéressant et très pratique.
0: Et ouais, c'est super intéressant de pouvoir, à partir de la respiration, avoir l'impact sur les émotions, sur ouais. enfin, réguler, réguler notre état. Juste pour bien, pour bien comprendre et pour, aussi les, pour également les, les auditeurs, tu as parlé de plusieurs types de respiration, je crois, sympathique, parasympathique. C'est quoi les types de respiration qui existent
1: alors en fait, si tu veux, sympathique parasympathique, c'est une notion par rapport au système nerveux. Donc on, on a tous on a le système nerveux, on a tous un système nerveux parasympathique, sympathique. Pour faire simple, c'est que c'est deux états. Et le système nerveux sympathique, comme je disais, c'est un système nerveux qui se manifeste quand on est dans l'action, quand, quand on a du stress positif, quand on a de l'adrénaline. On va sécréter tout un tas d'hormones qui nous mettent en mouvement et qui vont permettre en fait de voilà, par exemple, si y a le bus, je commence à courir, je vais pouvoir être en action. Euh l'inverse étant le système parasympathique donc le système nerveux parasympathique qui lui va plutôt amener de la détente qui va permettre la digestion, qui va permettre la récupération et on alterne toujours entre ces deux états au courant d'une journée et moi mon cas personnel tu vois je te parlais de stress chronique j'étais arrivé à un stade où en fait j'étais beaucoup trop dans le système nerveux sympathique ce qui est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui en fait on est tout le temps dans l'action mais au final on, on, on s'épuise et les stocks en fait diminuent et on sécrète beaucoup trop d'hormones, de cortisol, d'adrénaline, ce qui va avoir tendance en fait à créer un tas de problèmes parce qu'on n'a plus ce temps de récupération. Moi, j'aime bien prendre l'analogie pour les entrepreneurs du sportif de haut niveau. Les sportifs de haut niveau ont très bien compris l'intérêt de la récupération dans la performance. Ils alternent entre des phases d'intensité élevées, où on va aller chercher de la, de, la, de la performance, on va repousser ses limites, et on va derrière intégrer des moments de récupération, donc où là, on va être plutôt dans le système nerveux parasympathique, pour recharger les stocks et pouvoir en fait créer un effet d'adaptation. Et aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs en fait sont tout le temps dans le ce qu'on appelle le système nerveux sympathique, dans l'action, dans le passage à l'action, et on laisse mmh. très peu de place en fait au parasympathique. Donc c'est ces moments de détente, de récupération. Et je trouve que c'est euh, voilà, il y a un vrai travail à faire dans toute la sphère entrepreneuriale parce que on, tu vois, il y a toujours ce mindset de euh, go hard, il euh, faut faire des ouais, efforts, exécute. Euh, et moi, j'étais là-dedans. Hein. Tu vois, j'étais dans un, tout un système. Euh, start-up à fond, euh, levée de fonds, euh, station F. Euh, on était tout le temps à fond là-dedans. Et malheureusement, je pense que pour être un bon entrepreneur, il faut s'inspirer des sportifs et réussir ouais. à s'intégrer des moments dans sa journée, dans sa semaine, dans l'année, pour recharger les batteries, être créatif, être performant. Quoi.
0: Je peux que te comprendre, j'ai été là-dedans aussi, au cœur de, <rire> de l'écosystème, startup, up levée de fonds, etc. Mmh. Et, euh, et, et d'ailleurs, même en n'y étant plus, en étant solopreneur, euh, en fait… Euh, le danger est le même. Hein. Ah, bah ouais, clairement. Que, et et, et c'est hyper intéressant ta comparaison avec le, le, les sportifs de haut niveau. En tout cas, moi, moi ça me touche parce que j'adore le sport depuis, depuis le début. C'était mon rêve quand j'étais petit d'être sportif. Okay. Euh, rêve non réalisé, mais, mais c'est ah pas ouais. grave, ça reste, ça reste une passion. Et j'ai écouté euh, il y a une semaine un, un épisode du podcast Génération Do It Yourself de, de Mathieu ouais. Stéphanie, excellent podcast, avec Mathieu Blanchard, qui, qui est un ultra-trailer euh, français. Euh, qui s'est mis à la course à 26 ans et qui euh, l'année dernière euh, a fini euh, deuxième derrière Kylian Jornet euh, sur l'ultra trail du Mont Blanc, donc c'est la course la plus mythique du monde, en gros maintenant il est dans le top 5 des meilleurs ultra trailers du monde hein, donc un ultra trail, c'est mmh. 70 km avec euh, 10 000 mètres de dénivelé positif et, euh, et le gars il disait il est hyper inspirant parce qu'il était ingénieur, il s'est mis au sport, il s'est mis à la course pour, pour perdre des kilos. Donc, il a été amateur et il est, il est devenu pro dans sa discipline et même l'un des meilleurs du monde. Et l'ultra distance, c'est très dur. C'est un peu comme l'entrepreneuriat. C'est ah pas, ouais, pas un sprint, c'est même mmh. pas un marathon. C'est un truc, c'est des courses qui durent entre 20 et 30 heures donc pour, les, pour les gens rapides euh, donc avec gestion du sommeil et tout. Et il disait euh, que son entraînement à lui, parce qu'on lui dit, mais comment t'as fait Tu as démarré à 26 ans, et en fait, là, tu es au niveau de gars qui sont des légendes. Quoi. Et, euh, et il disait, bah, le un truc contre-intuitif, c'est en fait, euh, moi, 80% de mon entraînement, bon, il s'entraîne tous les jours et tout, hein, mais 80% de mon entraînement, c'est euh, en confort. Dis-moi, je suis en confort. Et d'ailleurs, en course, il y a une manière sûre et certaine de s'entraîner à son niveau, en confort, c'est-à-dire que tu vas pas abîmer tes muscles et tout, c'est euh, de courir la bouche fermée. C'est mmh. marrant, ça fait le lien avec ouais, la respiration. Bah en gros, un coureur qui, en gros, normalement, les, les coureurs qui veulent pas se cramer, c'est la différence entre les amateurs qui se blessent et les, et, les, et les professionnels qui se blessent pas, en tout cas et qui atteignent le top niveau. Parce que pour atteindre le top niveau, faut jamais se blesser en fait. Euh, c'est que bah, les gars ils courent 80% du temps en entraînement, la bouche fermée. Et c'est dur parce que tu es super lent du coup, hein, mais tu es à ton niveau quoi. Et mmh. ils disaient, ben bah, voilà, et si tu fais pas ça en fait, bah, tu ne vas, tu vas pas intégrer la récupération parce que tu t'entraînes tous les jours et donc tu vas te blesser. Et si tu te blesses, bah, tu ne fais pas de course et donc en fait, es, c'est mort. Quoi. et C'est la différence entre les étoiles filantes et, les, et ceux qui durent dans le temps. Et, et j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc-là en entrepreneuriat. De... Il <rire> faut, euh, faut savoir de temps en temps aller à un rythme plus bas, quoi. courir un peu la bouche
1: fermée. Ouais, c'est ouais, une belle comparaison. C'est très cool. Et effectivement, le... son, son type, c'est très bon. Moi, je le... On en revient à l'importance de respirer par le nez. Je dirais que tu vois, j'aime bien, moi j'aime bien, alors j'aime bien essayer de me détacher des méthodes euh, pour essayer de comprendre des principes parce qu'au final, quand on comprend les principes, on est autonome. Et si tu veux, tu vois, hier, j'étais en, je te disais que je faisais des ateliers de respiration au festival du potentiel humain, un festival que je recommande de, de Pierre Dufresse, qui est un peu le, le celui qui porte l'étendard de l'antifragilité de l'Hormèse, on en parlera sûrement après. Et, et si tu veux, j'avais très à cœur justement de parler des grands principes sur la respiration. Et tu vois, les grands principes, et le nez, respirer par le nez en fait partie. Respirer okay. par le nez en fait partie. Parce que, en gros, on est fait pour respirer par le, nez, le, respirer par le nez. En gros, quand tu respires par le nez, tu vas avoir toute une fonction de filtre des bactéries, des particules. Tu vas réchauffer l'air. Tu vas humidifier l'air. Tu vas créer de nitrique qui est un gaz qui est nécessaire pour un tas d'échanges de, de, gazeux dans le corps. Tu vas avoir tendance aussi à respirer beaucoup plus avec le diaphragme, qui est un muscle essentiel pour la respiration, et tu vas avoir un meilleur contrôle de ta respiration. Tu peux faire un test, moi c'est... J'ai eu l'occasion de, de faire ce test à plusieurs reprises. Pose-toi pendant une minute, tu fais une minute de rameur à fond, en respiration comme tu veux, mais quand je te dis à fond, c'est que tu t'envoies mais à fond, à fond la caisse, tu verras que tu vas passer en respiration buccale au bout d'un moment, et ta respiration elle sera totalement saccadée. Tu, tu regardes combien de temps tu m'as récupéré, tu regardes ton pouls, tu regardes tes ressentis, tu fais la même chose 30 minutes après en respiration nasale, donc tu te mets carrément un, sc un scotch sur la bouche, et tu te forces à respirer par le nez une minute à fond, et bah tu verras en fait que ta cohérence cardiaque va être beaucoup plus basse, euh, tu vas récupérer beaucoup plus vite, tu vas garder un contrôle sur le mouvement, ta respiration va être calée sur, ta sur ton mouvement, et en allant dans ces extrêmes-là, en fait, tu te rends compte de l'importance de la respiration nasale au quotidien. Et moi, c'est souvent quelque chose que je fais faire dans mes évaluations. Si quelqu'un respire déjà par la bouche au quotidien, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on va rebosser la respiration nasale pour que ça devienne quelque chose d'automatique. Et tu vois, j'ai accompagné euh, il, y mois, euh, il y a quelques mois une athlète de crossfit. Donc euh, là, on est vraiment sur du sport euh, très intense hein, euh, et qui avait un rythme cardiaque très élevé, qui respirait par la bouche tout le temps. Euh, et rien que le fait de travailler la respiration nasale pendant un mois donc c'est devenu quelque chose d'habituel elle a baissé de 20 points son rythme cardiaque au repos je sais pas si tu te rends compte mais c'est énorme mmh. et en un mois c'était plus la même personne quand je l'avais en coaching en termes de détente du système nerveux c'était plus la même personne parce que elle, elle c'était vraiment un cas extrême où elle, elle était tellement en fait, sollicitée, stressée parce qu'elle oxygène mal en respirant par la bouche Rien que le fait qu'une petite chose respire nouveau par le nez, ça, ça a tout changé pour sa performance et même pour, euh, en gros, ses états émotionnels du quotidien. Donc, euh, c'est euh, vraiment, s'il y si, a un premier conseil, moi, que je peux donner à tous ceux qui écoutent, réapprenez à respirer par, votre, par le nez. Comment est-ce qu'on fait Premier conseil, on observe sa respiration au quotidien. Je dis toujours, pour modifier quelque chose, il faut l'observer. Donc, c'est avoir des moments de présence quotidien où on observe sa respiration. Euh, bah Là, peut-être que je suis en train de faire à manger. Comment est ma respiration Peut-être que je suis en train de, de respirer par le haut du corps. Alors peut-être retravailler la respiration abdominale. Euh, là, peut-être que je suis en train d'ouvrir un email, je suis en apnée. Ah bah, ok, déjà, pourquoi je suis en apnée C'est parce qu'on a un espèce de stress, donc on s'arrête de respirer. Reprends ta respiration. J'ai une prise de parole en public, ma respiration est très rapide. Qu'est-ce que je fais avant bah, Je peux la ralentir pour amener de la détente. Donc, tu vois, déjà, le premier conseil, c'est prendre conscience de sa respiration au quotidien et petit à petit, en la ralentissant, en respirant par le nez, on arrive à retrouver un certain contrôle et on remodifie sa respiration en profondeur. Donc, tu vois, moi, je te dirais, avant, on parlera des exercices et des techniques, mais déjà... Les trois grands principes, je dirais, respirer par le nez, observer sa respiration au quotidien, et le troisième, réapprendre à respirer par le ventre, donc utiliser son diaphragme et avoir une respiration abdominale. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens, et souvent ceux qui sont très stressés, respirent que par le haut du corps, les épaules, donc ils vont avoir tendance à avoir une respiration comme ça. Ce qui, ce qui engendre aussi des problèmes de posture, hein, tu, parce que la posture est liée à la respiration, Donc, c'est-à-dire si on a une mauvaise respiration, on va avoir des problèmes de posture, si on a des problèmes de posture, on va aussi avoir sans doute une mauvaise respiration. Donc, tu vois, ce n'est pas une méthode miracle, mais en fait, ça amène aussi à, à travailler énormément d'autres plans euh, la respiration. Quoi. Donc, trois mmh. premiers conseils, je dirais. Observe ta respiration, réapprends à respirer par le nez et réapprends à respirer par le ventre et le diaphragme. Ça, c'est vraiment les principes de base qui sont valables pour tout le monde. Ça, et, et je ne sais pas si tu veux qu'on parle un peu des exercices. Peut-être que tu avais des questions ah ouais. par rapport à, à tout ça.
0: Non, mais si, justement, j'ai envie qu'on parle des exercices, même peut-être d'en faire un en live s'il y en a un qui est faisable en live. Ouais, euh, okay. Mais tu as évoqué les lois de l'hormèse. En fait, ça, ça vient dans les exercices, c'est ça euh, si tu veux,
1: Alors, si tu veux, la loi de l'hormèse, pour expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, la loi de l'hormèse, en fait, c'est une loi du vivant qui existe pour tout. Et qui est en fait une loi qui anime, on va dire, tous les individus, tous les, les êtres vivants, les plantes, les animaux. Bref, si tu veux, c'est quelque chose d'assez euh, euh, universel. Et si tu veux appliquer à la santé, l'idée est de se dire que tous les jours, enfin tous les jours, amener, en fait, sortir de sa zone de confort pour aller chercher des extrêmes de façon volontaire, de façon courte, suivi d'une période de récupération permet un renforcement a posteriori. Je te prends un exemple. Euh, les plus connus, c'est exposition au froid, euh, respiration, c'est-à-dire peut-être hyperventiler de façon courte ou au contraire faire de l'apnée, faire du sport intense comme du HIIT, du crossfit, des sprints, faire du jeûne. Pareil, c'est aussi de l'hormèse. Ça peut être euh, appliqué à plein d'autres choses. Euh, aller dans un pays et euh, bah en fait, pas savoir parler la langue et être dans une zone d'inconfort, ça va faire un peu mal au début, mais on va avoir un, créé un, un processus d'adaptation. Donc tu vois, c'est cultiver en fait des, des principes, des exercices dans sa vie qui amènent du renforcement. Euh, tu vois, on, moi j'aime bien parler de l'exemple du froid, parce que tu vois, on voit énormément de vidéos euh, aujourd'hui. Ah bah je prends des bains froids, moi je fais des douches froides. C'est très instagrammable. Euh, et moi, j'aime bien avoir une approche du froid qui est, qui, qui est la bonne parce qu'en fait, je vois beaucoup de gens pratiquer la mauvaise approche du froid. C'est de se dire, ok, je vais faire un bain froid, j'y vais avec un, avec un état d'esprit, je suis plus fort que le froid, je suis un winner, euh, je, je suis fort, voilà. Chose, On se rend compte que les gens qui arrivent dans un bain froid comme ça, ils ne tiennent pas dans le froid. Parce qu'en fait, quand on est en, en lutte contre quelque chose, euh, notamment le froid on ne crée pas de processus d'adaptation et au contraire, on va tenir euh, 10 secondes dans le froid, on va partir. L'hormèse, c'est arriver par exemple dans le bain froid et de se dire, ok, j'arrive dans le froid, j'accepte l'inconfort, je régule, je, je régule peut-être euh, du coup le, la difficulté, euh, le froid avec la respiration et j'observe ce qui se passe. Et quand je sors du froid, je me sèche, je me repose et il y a un processus d'adaptation. Tu vois, c'est un peu... C'est pas exactement ça, mais ça, ça fait écho à un peu. Ceux qui ne te tuent pas te rend plus fort. Mais je te dirais, c'est suivi d'une période de repos et aussi euh, par rapport à son niveau actuel. Quelqu'un qui est ultra frileux, tu vas pas l'envoyer dans un bain froid tout de suite. Peut-être que ça va être tu fais une douche chaude et tu fais euh, peut-être 10 secondes de froid sur les cuisses. Et là, tu vas créer un processus d'adaptation positive. Parce que tu as respecté sa zone d'adaptabilité et de renforcement. Sinon, si tu l'envoies dans le froid, qu'est-ce qui va se passer Il va paniquer, il va pas te créer du tout d'adaptation parce qu'en fait, ça va être trop pour lui. Et chacun a des bases en fait, d'adaptabilité qui est différente. Donc, toi, c'est cultiver ces petits euh, exercices et aller crescendo et, et se respecter et pas y aller en mode trop fort. quoi. Donc, ça demande euh, aussi de se connaître et d'admettre aussi... Euh, comment on se situe aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, bah, bah, je n'ai pas, pas envie de faire une douche froide parce que je me sens fatigué. C'est OK. c'est pas parce qu'on s'est mis une discipline. C'est bien la discipline, hein, mais il faut aussi savoir euh, s'écouter euh, parce que sinon, en fait, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'adaptation qui, qui se fait. Quoi.
0: Ouais, donc l'importance du, du repos juste après. C'est bien de faire des trucs, mais <rire> ouais, <rire> c est c est le temps de récupération, ça, Exactement. Euh, moi le premier, j'ai souvent tendance à, à oublier. Euh... Est-ce qu'on ne ferait pas des petits exercices alors Parce que moi, j'ai envie d'apprendre à me respirer.
1: là. Si. Vais... Bah, écoute, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme exercice euh, Déjà, peut-être, j'ai envie de te faire, faire un petit test pour savoir comment est-ce que tu, tu respires au quotidien. Euh, J'invite aussi les auditeurs à le faire en même temps. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre vos deux mains. Euh, je vais rester près du micro, sinon on ne va plus m'entendre. Prendre tes deux mains, mettre tes deux mains au niveau de ton, ton nombril, au niveau de ton ventre. Et ouais. l'objectif, ça va être de respirer dans cette zone. Donc, tu vas prendre une dizaine de quinzaines de respirations. On inspire par le nez. On gonfle le ventre. On expire. On rentre le ventre. On va faire ça une dizaine, quinzaine de fois. Inspire. Expire. Et je te laisse observer un peu Mathieu, continue à respirer au rythme que tu veux, uniquement par le ventre, je te laisse un peu observer, est-ce que c'est quelque chose qui te paraît facile, est-ce que c'est quelque chose qui te paraît difficile, est-ce que ça te paraît naturel de respirer en gonflant le ventre et d'expirer en rentrant le ventre, ou au contraire tu as l'impression que c'est difficile on va faire, je te laisse observer un petit peu les sensations et on débriefera après. On va faire le même exercice. Tu vas mettre tes, tes deux mains au niveau des côtes, sous les côtes. OK. Et là, pareil, ton objectif, ça va être d'essayer de, de repousser tes deux mains au niveau des côtes. Donc là, on ne va pas avoir un mouvement qui va pousser. être plutôt un mouvement un peu 360, comme un, un espèce de papillon qui s'ouvre, tu vois, ou des ailes qui s'ouvrent. Et tu peux mettre tes deux mains au niveau des côtes et ton objectif, ça va être, j'invite tout le monde à le faire en même temps, d'inspirer, expirer et voir si on arrive à, à ouvrir ses côtes. Est-ce que ça bouge Est-ce que au contraire, ça ne bouge pas Est-ce que c'est difficile Le but, c'est vraiment, des... en respiration, on travaille vraiment sur les ressentis. Et là, ce que je suis en train d'évaluer un peu, c'est la, la connexion cerveau-muscle avec tous les, les organes de la respiration. Et c'est vraiment la première étape avant même de faire les exercices et essayer de voir si on respire correctement. Et le troisième étage de la respiration, donc premier étage, on a vu que pour une bonne respiration, c'est commencer à gonfler le ventre. Deuxième étage, ouvrir les côtes. Troisième étage, on va aller chercher encore de l'oxygène au niveau de la poitrine donc je t'invite à mettre les mains au niveau du torse, la poitrine peut être un peu plus haut et vraiment ton objectif ça va être juste de respirer dans cette zone là sur une dizaine de d'inspiration, expiration et essaie de ressentir si c'est facile, c'est difficile et essaie de une fois que tu as un peu ressenti, de comparer par rapport à, aux deux autres étages de la respiration, quelle a été la zone la plus facile Quelle a été la zone la plus difficile Et, et si tu veux, on en discute un petit peu. Dis-moi, quelle a été la zone la la, peut-être la plus facile pour toi, sur ces trois zones, où tu as mieux ressenti, où c'était le plus naturel
0: Eh bien, c'est pas facile. J'ai eu l'impression d'ailleurs de surventiler un peu, le fait de faire l'exercice. ouais je me suis concentré sur ma respiration et je me, je me suis mis à plus respirer que euh, je pense que le, le... Euh... ouais le, le, le alors pas évident euh, le, la partie ventrale Ouais. partie ventrale là je sais pas c'est peut-être du fait qu'on est en train de faire un podcast oui on, on, a, de... on, a,
1: on ajoute aussi un peu un contexte qui est spécifique hein. donc euh, euh, c'est sûr euh,
0: ouais, je suis, tu vois je suis debout parce que je suis en posture j'essaie ouais. d'être quand même en posture dynamique pour le podcast mais donc non pas évident pour le ventre j'ai l'impression que, que j'ai essayé d'envoyer un peu plus de volume de respiration en fait <rire> c'est ça bloqué okay. c'est ce qui m'a mis un peu en hyperventilisation après les côtes ça allait euh, okay. j'ai l'impression de pouvoir euh, mais en me concentrant tu vois euh, c'est parce que j'ai fait l'exercice hein, sinon je pense qu'elle bouge pas tant que ça
1: mm.
0: et, euh, et le haut, bah, haut euh, j'ai pas j'ai pas, pas l'impression que c'est difficile mais j'ai pas l'impression que je sens beaucoup de enfin de, 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 que ça bouge énormément si tu veux mm. okay. euh, donc j'ai eu de moins en moins de difficultés mais à la fois dans le ressenti il faut vraiment que ça bouge ou le haut c'est quand même compliqué que ça, ça bouge
1: alors, en fait, si tu veux, là, ce que je suis en train de faire, c'est un, un des tests que je fais en, avec les personnes que j'accompagne ou quand je fais des ateliers, c'est évaluer un peu l'acte respiratoire qui est pour moi un des prérequis de base. Euh, L'objectif, c'est de voir si tu respires plutôt à, par le bas, donc c'est-à-dire plutôt au niveau de, de abdominal, costal, ce qui est la respiration, on va dire, qu'on va aller chercher. Donc, c'est ouais. essayer de voir s'il y a des gens qui ont, par exemple, beaucoup de difficultés à respirer par le ventre ça veut dire qu'il y a énormément d'intérêt à aller travailler cette respiration. Donc vraiment, on bah va refaire de la rééducation euh, respiratoire. Au contraire, s'il y a des gens pour qui c'est super facile de respirer par le haut de la poitrine, bah peut-être qu'ils respirent beaucoup dans cette zone-là. Euh, donc tu vois, généralement, moi c'est ce que... Si vous voulez, voilà, pour ceux qui ont, qui ont écouté qui ont fait l'exercice, si vous vous rendez compte que en fait euh, vous avez tendance à respirer beaucoup par le haut et que c'est beaucoup plus facile de respirer par le haut que par le ventre, vous pouvez très bien en fait, intégrer tous les jours des exercices. Vous pouvez vous poser 5 minutes et faire euh, de la respiration lente et profonde. Vous inspirez sur 5 secondes, vous expirez sur 5 secondes et vous mettez vos mains sur le ventre. Vous pouvez mettre euh, éventuellement un livre, un paquet de livres, un peu de poids. et En fait, vous allez retravailler la, la rééducation de la respiration abdominale. Pour moi, c'est vraiment un des gros prérequis parce que ça ne sert à rien d'aller faire des exercices très spécifiques si en fait on n'a pas le, la fondation, la base donc ça okay. c'est vraiment un test qui pour moi est super important et en fait plus on va travailler en fait, les sensations avec les zones de ces différents étages plus on va avoir une, en fait un contrôle sur sa respiration et on, pourra, on va pouvoir aller chercher un grand volume d'air donc c'est à dire que bah, voilà on va pouvoir être plus efficace devant, durant un effort sportif on va pouvoir bah, mieux gérer peut-être le stress et les crises d'angoisse parce qu'en fait, on a un meilleur contrôle et on sait aller chercher plus d'oxygène. Donc vraiment, c'est ce premier aspect de, de la respiration que je te parlais, l'acte mécanique. Et, euh, et si tu veux, euh, après, on pourra faire un petit exercice plutôt sur le système nerveux, mais je ne sais pas si tu avais, avais des questions déjà sur cet aspect mécanique euh, qui, euh, avant qu'on passe à un petit exercice
0: ouais, la, la, la... Franchement, ouais, pour moi, j'ai l'impression que là, c'était bien sûr plus facile par le haut, plus difficile par le, par le bas. Euh, je me dis qu'il y a peut-être euh, peut des moments... En fait, ma, ma question, c'est est-ce que, est est -ce que pendant que je suis dans un acte bah, de production, et là, en l'occurrence, en plus, je parle comme un podcast, est-ce que c'est justement important pendant ce moment-là de, de me remettre sur ma respiration euh, de, 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 par intermittence Ou est-ce que bah, là, c'est comme une performance sportive, c'est pas grave, je suis dans l'effort et j'y ferai attention après. Enfin...
1: Hmm. Bah, bah typiquement, tu vois, effectivement, en parlant, c'est plus compliqué parce que je te dirais que quand tu fais un acte, on va dire, de création, c'est plus compliqué de retravailler sa respiration. Et généralement, tu vois, quand je bosse avec des sportifs, par exemple, euh, ou même avec des entrepreneurs, on va déjà travailler de la rééducation euh, sur des moments spécifiques. On ne va pas l'incorporer oh. dans un mouvement euh, euh, sportif, par exemple, ou un acte artistique. Donc vraiment, okay. tu vois, pour le coup, là, ça pourrait être, euh, bah, sur les moments de pause, pendant que je suis en train de parler, te dire euh, comment est-ce que, euh, est que je suis en train de respirer. Peut-être, ah oui, ok, mettre mes deux mains sur le ventre, respirer par le ventre, ça peut être ça. Ça peut être ouais. euh, aussi simple que ça. Mais c'est sûr que c'est plus simple de, de commencer à remodifier sa respiration sur des sessions spécifiques que de le faire durant un effort physique, durant, une, on va dire, une performance après, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple parce qu'on a rééduqué un geste. Donc, ça se fait automatiquement, quoi entre guillemets.
0: Ouais, ouais. ouais ok, ok. Ouais, C'était vraiment sur cette question sur pendant l'effort, parce qu'il y a des temps hors effort et des temps pendant ouais. l'effort. Non, c'est super cet exercice de, de respiration mécanique. Tu en avais un autre, c'est ça, que tu voulais peut-être nous présenter
1: Ouais, ouais, alors là, du, du coup, euh, j'aimerais bien vous partager, euh, moi, un exo que je trouve qui est super efficace euh, pour justement détendre le système nerveux et euh, gérer tout ce qui est stress, angoisse, anxiété, ça s'appelle le soupir physiologique, c'est un exercice en fait euh, qui, a, qui, a, qui a été popularisé par Andrew Berman, euh, bah, qui, qui est directeur de, de recherche à Stanford et qui, euh, qui a un podcast qui est génial que je vous encourage à aller suivre qui est vraiment au top, euh, au top niveau de tout ce qui se fait en neurosciences, en nutrition, en respiration. Euh, et il a popularisé cet exercice qui est quelque chose qu'on fait de façon naturelle, un soupir. On fait tous des soupirs durant la journée. On va, pff, ça, se, on ouais. se fait, ça se fait automatiquement, sans qu'on s'en rende compte. Et en fait, le soupir, il a pour objectif en fait, d'amener une réponse de détente au système nerveux et d'expulser énormément de dioxyde de carbone. Et en fait, ce qu'on va faire avec le soupir physiologique, c'est qu'on va aller le faire de façon automatique. Donc on revient à cette idée que la respiration peut créer des états. Et comment il fonctionne cet exercice On va avoir une première phase où on va faire une double inspiration. Je vais d'abord expliquer et après je te guiderai, ouais, ouais. comme ça tu... ça sera plus simple. Donc une double inspiration par le nez. Et on va faire une longue expiration par la bouche qui fait à peu près trois fois l'expiration. Ça donne quelque chose comme ça. Ok. Donc on va faire double inspiration. Donc je vais te guider. Ouais, c'est parti. Double inspiration. Expire. Double inspiration expire double inspiration expire double inspiration expire Et on va faire une dernière double inspiration. Expire. Puis je t'invite Mathieu à un peu observer tes sensations, comment tu te sens. Est-ce que tu te sens plus détendu Est-ce que tu as amené de la détente Je me sens complètement plus détendu. Alors là, l'effet immédiat.
0: Ouais, Même limite, euh, j'ai dû le faire un peu fort, j'ai envie de me marrer. Quoi. <rire> le truc un peu hilarant. Quoi. <rire> Mais ouais, ouais. ouais, ouais. Et puis j'ai remarqué qu'en le faisant, c'était de plus en plus facile. C'est-à-dire que mes inspirations étaient de plus en plus profondes et mes expirations aussi. Ouais. Euh... Ah ouais, on, on l'a fait quoi Quatre fois là
1: Ouais, et c'est immédiat.
0: Ah ouais, c'est incroyable
1: l'effet, quoi. Ouais, euh, c'est pas difficile, honnêtement. J'ai du mal à
0: faire cet exercice.
1: C'est super simple. Moi, c'est pour ça que je l'aime bien cet exo parce que tu vois, il y a, y a énormément d'exercices qui ont des effets euh, qui ont, euh, à long terme. Tu sais, on parle souvent de la cohérence cardiaque qui est on inspire ouais. sur 5, on expire sur 5. Il faut pratiquer 5 minutes. Alors, c'est très intéressant. Hein. Je, je pense que c'est un super exercice, mais je trouve que celui-là il est encore plus efficace parce qu'en une minute, on peut vraiment. Pff, on peut revenir à un état de détente assez hallucinant. Moi, j'aime bien le conseil cet exercice avant de dormir. Pour ceux qui ont des problèmes d'insomnie, de stress, qui ont un mental qui turbine avant de dormir, vous faites ça franchement sur deux minutes. Bah, C'est bon, vous allez sûrement réussir à vous endormir très rapidement. Euh, par exemple, euh, avant une prise de parole, avant une un interview importante, euh, dès que vous avez des moments où vous savez que vous devez être plus détendu, ça peut être quand on a une crise d'angoisse. Ça peut être, euh, moi j'aime bien la pratiquer aussi euh, après un effort intense, type CrossFit, pour redescendre très vite, pour euh, augmenter la récupération. Ouais. Et euh, tu parlais de la fameuse étude là euh, où tu disais que la respiration avait plus d'impact que la méditation. Et en fait, euh, la respiration, ils ont testé dans cette étude euh, différents types de respiration, et la respiration qui a amené le plus de bénéfices sur le stress, c'était justement celle-là. Donc ils appellent ça en anglais okay. physiological site ils avaient comparé cette respiration avec d'autres respirations. Et 5 minutes de cette respiration par jour était la respiration qui a le plus d'impact sur le stress. Euh... Alors après, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bien. Mais en tout cas, celle-là est très puissante et très efficace. Et Moi, j'aime bien la partager parce que tu as vu, elle est super facile. Ouais, hein.
0: ouais, ouais, ouais. ouais non, mais c'est génial. Je ne connaissais pas du tout. Effectivement, je connaissais la, la respiration en cohérence cardiaque. Donc, euh, Alors moi, j'avais pas les 5 secondes. C'était... Inspire 4 secondes, retiens 4 secondes, expire 4 secondes, le bloc 4 secondes. C'était des cycles comme ça, alors je ne sais pas si c'est la même chose. Ouais, et j'ai aussi un autre, une autre que j'ai essayé de pratiquer, pareil qu'il faut pratiquer pendant 5 minutes, c'est la 4-7-8, c'est inspire par le nez 4 secondes, retiens, retiens 7 secondes et expire par la bouche 8 secondes. Et recommence. Et ouais. euh... Et ça, qu'est-ce que tu en penses de cet exercice C'est de la cohérence cardiaque, ça, pour toi
1: Alors, le premier que tu disais, euh, c'est la, la, la respiration carrée. Donc, tu inspires sur quatre, tu bloques sur 4 tu expires sur 4 euh, tu bloques sur 4 Alors, c'est un exercice qui a été popularisé par les, notamment par les Navy Seals. Euh, et alors, cet exercice leur sert à être, euh, dans le moment présent, focus euh, dans des moments, on va dire, de, euh, de vigilance extrême, notamment quand ils sont sur le terrain. Donc, c'est une bonne technique parce qu'en fait, elle va, elle va stimuler le système nerveux de détente et en même temps, tu vas intégrer des moments d'apnée qui permettent aussi d'amener un côté détente et qui travaille le côté résilience et tolérance au dioxyde de carbone. C'est un point on n'a pas forcément encore abordé, mais si tu veux, en, je fais une petite aparté, plus tu vas avoir une bonne tolérance au dioxyde de carbone, donc c'est le gaz déchet qu'on expulse, plus tu vas être en bonne santé et plus tu seras résilient face au stress. Généralement, si tu, tu demandes à quelqu'un de partir, de faire une apnée poumon vide, et c'est une personne stressée, anxieuse, problématique, maladie auto-immune, il tiendra pas plus de 10 secondes. Quelqu'un qui est très résilient, qui est sportif, qui est en bonne santé, il y a fortes chances qu'il puisse tenir 40 secondes. Et moi, c'est un des tests que je pratique, c'est le test Bolt. Euh, en fait on peut déjà voir en fait, quelle est la résilience de la personne qu'on a à faire en faisant pratiquer en fait, cet exercice et si tu veux bah, la respiration carrée le fait d'avoir des apnées donc des moments où on arrête de respirer le fait de cultiver par certains exercices en fait euh, de l'apnée ça permet d'augmenter ton seuil de tolérance au CO2 et du coup en fait, d'augmenter petit à petit ta résilience euh, okay. donc c'est bon, un exercice qui est intéressant aussi euh, la respiration carrée et la respiration 4-7-8. Euh, c'est particulièrement intéressant, je crois que ça a été développé pour ça de base, pour euh, favoriser l'endormissement. Parce que le fait d'avoir des moments d'apnée et des expirations prolongées, on va vraiment aller stimuler la détente du système nerveux. Après, tu sais, c'est comme tout. Il y a énormément de techniques, d'exercices, il y a un peu de marketing aussi dans tout ça. Il y a différentes approches. Ce qui compte, c'est de trouver ces exercices qui, qui font du bien, de jouer un peu avec les différents exercices. Et voilà, de se dire qu'il n'y a pas vraiment de méthode qui est meilleure que d'autres. C'est plus voilà, comprendre les grands principes, tester des choses. Et puis, en fonction des moments de vie, il y en a peut-être qui vont plus fonctionner avec le soupir physiologique. Peut-être après, ça sera la cohérence cardiaque. Voilà, c'est ouais. plus ça qui est important en, en tant que tel. quoi.
0: Bah déjà, merci pour tous les, les outils de compréhension et d'action de, et de, et que tu nous donnes. Avec plaisir. En tout cas, je repars euh, ouais, avec mon nouvel exercice. J'ai adoré, adoré le soupir physiologique. Alors, j'ai promis de te lâcher à l'heure quand même. Donc, euh, je voulais savoir s'il y a un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit.
1: Bah, je, je te dirais que le truc à retenir, c'est qu'avec la respiration, en fait, on, on a vraiment un axe de développement pour mieux se connaître pour gérer son stress, pour être plus performant au quotidien, et, et je trouve ça génial. Et on a, pour moi, c'est un une des façons, une des voies d'accès les plus, les plus directes en fait pour, pour pour travailler tout ça. Donc je te dirais que déjà si à tous ceux qui ont écouté ce podcast aujourd'hui vous partez avec plusieurs éléments qui est, bah, en observant ma respiration tous les jours, je peux déjà l'impacter. Euh, en pratiquant des exercices tous les jours même si c'est 5 minutes hein, on commence 5 minutes par jour je peux déjà commencer à être plus résilient à gérer mon stress être plus performant si déjà avec tout ça vous partez de cet épisode avec tous ces éléments ça peut être, euh, on peut avoir énormément d'impact dans votre vie donc euh, moi je vois vraiment la respiration comme une hygiène de vie, comme on ferait du sport comme on mange bien, la respiration c'est pareil quoi. donc euh, moi j'invite vraiment à aller euh, explorer ce chemin parce que euh, on peut, on peut vraiment se découvrir et, et se rendre compte qu'en fait, qu'on a toujours avec soi un allié pour gérer ses états et ne plus subir le stress et des, des émotions qui, qui sont difficiles et qui nous handicapent. Quoi. Donc vraiment ça que j'aimerais ai, que les gens retiennent aujourd'hui.
0: Top. Et moi, je repars avec... Euh... Personnellement, avec euh, Respire par le nez. Quoi. Ouais, <rire> et, aussi. Euh, je retiens ça aussi. Euh, bon, tout à l'heure, tu nous as pas. J'avais une question sur partage une personnalité qui, qui t'inspire, mais je, je crois que tout à l'heure, tu nous as partagé Iceman. Et donc, du coup, ça, je vais, je vais le mettre dans les, dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse aller le, le retrouver. Euh, avant, dernière question euh, Work Exploration est un podcast qui, qui explore le futur du travail. À qui, dans tes contacts, tu voudrais faire une passe décisive pour venir partager ici
1: Ouais, alors ça, ça dépend. Alors, alors juste peut-être trouver un petit aparté sur IceMind. Effectivement, c'est la personne qui m'a amené à la respiration. Euh, mais je, je dirais que y a, je, je travaille beaucoup avec, des, avec beaucoup de personnes qui ont pratiqué cette respiration parce qu'elle est très populaire. Elle fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux. Cela dit, tu vois, il y a beaucoup de gens qui pratiquent cette respiration sans savoir respirer correctement de base et qui pratiquent cette respiration, on va dire, de façon... Euh, on va dire un peu addictif comme on serait addict au café parce qu'elle procure énormément d'effets de, positifs et moi je me suis un peu retrouvé à travers la pratique régulière de cette respiration de tous les jours à accentuer une respiration qui était dysfonctionnelle donc je mets quand même en garde par rapport à Mimov, c'est génial c'est une source d'inspiration, sans lui je ne me serais pas intéressé à tout ça néanmoins, euh, soyez quand même vigilant quand vous pratiquez ce type de respiration à ne pas pratiquer forcément tous les jours à essayer déjà d'avoir une respiration fonctionnelle de base c'était une petite aparté, mais c'est important parce que euh, pour être passé par là et pour euh, bosser avec pas mal de gens qui entre guillemets ont, ont, ont perdu, enfin, accentué des stress existants à travers cette respiration. Je pense que c'est important de le souligner. Et, euh, et par rapport ouais, à ta question, bah, ça dépend un petit peu. Qu'est-ce que, avec quel type de personne, euh, est-ce que, quelle thématique, euh, parce que j'ai plein de personnes potentiellement, quelle thématique t'intéresse sur ce podcast?
0: Bah, j'aime bien. Tu vois comment on fait avec toi aujourd'hui. J'aime bien aller explorer, explorer des thématiques personnelles qui peuvent nous aider à mieux travailler par euh, par une exploration de soi. Tu vois, j'ai fait des épisodes sur la semaine de 4 jours, sur des, tu vois, sur des thématiques très managériales ou structurelles mmh. dans l'entreprise. Là, j'aimerais bien aller euh, euh, encore vers d'autres thématiques plus personnelles comme ça, sur sur ouais. sur progresser soi, quoi.
1: Ouais, euh, j'en ai. Euh, bah, j'ai deux personnes qui me viennent. Euh, la première, je t'en ai parlé avant. Pierre Dufraisse, qui est du coup euh, bah, euh, un de mes mentors, je fais son école euh, d'ormez justement qui est de métier euh, naturopathe, formateur, préparateur physique et qui a démocratisé en fait toute cette notion euh, d'hormèse et d'antifragilité et c'est ouais, un régal, c'est un vrai sage euh, qui est super intéressant donc je te recommande vraiment d'aller regarder un peu ses vidéos sur Youtube. Euh, il a également un podcast où il partage ses petites notes, euh, c'est super inspirant. Euh, et sinon, euh, un ami à moi qui s'appelle Kader Frafar, qui est pour le coup quelqu'un qui n'est pas spécialement connu sur les réseaux. J'ai enregistré un épisode de podcast avec lui, je te l'enverrai si tu veux sur mon podcast L'alignement. Kader Frafar qui est un gars, un, un, un coach en fait en performance qui a eu une histoire un peu de dingue, toujours à... Aller repousser les limites de son corps en, en sport, euh, en faisant les sports les plus extrêmes du monde. Quoi. Et un, un jour, un accident de ski l'a rendu tétraplégique. Et, et si tu veux, il a, il a remis tout en mouvement et pas pour euh, se, se, re, se remettre sur pied. Et aujourd'hui, bah, il, il, il continue à marcher, à faire du sport. Et ça s'est passé par énormément de... D'explorer son
0: œil. Il est et il remarche.
1: Ouais. Et on lui, a, on lui a dit, bah, en fait, Kader, tu remarcheras plus jamais. Euh, lui, bizarre. il est têtu comme il est, il n'a pas accepté. Euh, et il a mis en, en, en pratique tout ce qu'il utilisait comme outil euh, dans sa vie euh, en tant que coach la visualisation, la reconnexion euh, cerveau-muscle, euh, la méditation, le yoga. Il allait, se, pendant plusieurs mois, se faire rééduquer dans, dans un ashram en, en Inde. Et c'est un mec super passionnant parce qu'il a un parcours de dingue et il fait énormément de ponts avec plein de choses. Donc je pense que tu te, tu te régalerais. Et puis il bosse avec des entrepreneurs, des dirigeants sur euh, bah, tous ces, ces sujets-là. Donc je te mettrai en relation avec lui euh, si ça t'intéresse. Euh,
0: complètement. Merci beaucoup pour la, pour la passe D. Euh. Maurice. avec plaisir euh, as parlé de ton podcast bah, ça, ça fait la transition avec la toute dernière question quel est le meilleur moyen de te suivre ou de te joindre ou de t'envoyer un petit feedback pour ceux qui veulent t'en euh, te, envoyer un suite à, à ce super
1: épisode avec ces super exercices bah écoute merci Mathieu pour cette opportunité déjà et merci de, de pouvoir partager un petit peu mon travail sur ton podcast bah écoute euh, effectivement on a parlé du podcast, j'ai un podcast qui s'appelle l'alignement où j'invite euh, euh, bah, ça peut être euh, des sportifs, des coachs, des thérapeutes, des entrepreneurs à discuter de comment est-ce qu'on on va justement s'aligner dans sa vie atteindre le, son plein potentiel. Euh, donc, c'est des podcasts assez longs de deux heures où on explore un peu tous les sujets. Euh, et sinon, on peut aller me suivre aussi sur Instagram, euh, Boris Duda, où je partage pas mal d'exercices euh, sur la respiration et j'y explique les grands pleins, principes. Donc, euh, n'hésitez pas, c'est... Je me mets vraiment à cœur de, de faire du contenu de qualité sur Instagram. Et sinon, je suis aussi présent sur LinkedIn. Donc, euh, je partage sur LinkedIn, euh, sur la respiration et sur l'entrepreneuriat de façon un peu plus globale. Quoi.
0: Merci infiniment
1: pour euh, le partage, Boris. Merci à toi, Mathieu. C'était un plaisir.
0: C'est la fin de cet épisode, mais peut-être le début d'une autre histoire ensemble. Je vous propose deux options pour continuer. Première option, rejoindre ma newsletter VIP dans laquelle je donne un récap de chaque épisode en clé d'action. Elle s'appelle le carnet de Mathieu. Deuxième option, faire un retour sur l'épisode. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez le faire sur ma newsletter en répondant directement à l'email ou sur LinkedIn qui est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Bien sûr, ces deux liens sont dans la description de l'épisode. Pour terminer, je vous rappelle que ce podcast est un média libre, donc il ne me rapporte pas d'argent. C'est mon activité de coaching en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le produire. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage qui veut gagner en autorité et visibilité, parlons-en. Toujours sur LinkedIn, connexion plus message, et c'est parti. Merci beaucoup et à très vite sur Work Explorations.